0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Mahr. In diesem zehnten Teil geht es um die kognitive Verhaltenstherapie. Nachdem sich die Erfolge mit den verhaltensändernden Interventionen der traditionellen Verhaltenstherapie nicht in dem Maße einstellten, wie es sich die Verhaltenstherapeuten der ersten Generation erhofften, etwas, das insbesondere die Behandlung von Depressionen betraf, wurde der Ruf immer lauter, auch anderen Lerntheorie-fremden Konzeptionen eine größere Bedeutung zuzugestehen. Eine Person, die besonders stark aufbegehrte und vehement dafür eintrat, das lerntheoretische Gedanken- und Methodenkorsett zu erweitern, sich gegenüber Therapiemethoden unterschiedlicher Therapieschulen und Konzeptionen zu öffnen, und sich diese nutzbar zu machen, war Arnold Lazarus, ein südafrikanisch-US-amerikanischer Psychologe und ehemaliger Schüler von Josef Wolpe. Hören wir die Autoren Nancy Smith und Desmond Poole. Angesichts des beschränkten Erfolgs reiner Verhaltensinterventionen bei der Behandlung von Depressionen erkannten die Verhaltenstherapeuten allmählich die Notwendigkeit, sich intensiver mit der Rolle der Einstellungen, Werte und Überzeugungen ihrer Patienten zu beschäftigen und diesen eine größere Bedeutung zuzugestehen. Die Erweiterung der Verhaltenstherapie um die kognitive Dimension vollzog sich in den 1960er und 1970er Jahren. Durch die Integration kognitiver Aspekte kam es zur sogenannten kognitiven Wende in der Verhaltenstherapie. Der Begriff kognitive Verhaltenstherapie, kurz KVT, etablierte sich und wurde zunehmend zur Normalität. Als Pioniere der kognitiven Therapie gelten insbesondere Albert Ellis, der die rational-emotive Therapie entwickelte, Aaron T. Beck, der seinen Ansatz kognitive Therapie nannte, und Donald Meichenbaum, der ein Selbstinstruktionstraining entwickelte. Ungeachtet der Unterschiede ihrer Ansätze, postulierten alle drei, Alice, Beck und Meichenbaum, dass jegliches Verhalten des Menschen in erster Linie vom Inhalt seiner Kognitionen bestimmt wird und führen die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Symptomen auf dysfunktionale Denkvorgänge zurück. Das übergeordnete Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie besteht darin, problematische Verhaltensweisen sowie dysfunktionale Kognitionen und Emotionen so weit zu verändern, dass Symptome und Krankheit reduziert werden und sich hierdurch die Lebensqualität des Hilfesuchenden verbessert. Die erste praxisorientierte Therapiekonzeption, in deren Zentrum dysfunktionale Kognitionen stehen, um problemassoziiertes Erleben und Verhalten zu erklären und zu behandeln, stammt von dem US-amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten Albert Ellis und wurde von ihm bereits in den 1950er Jahren entwickelt. Alice, der ausgebildeter Psychoanalytiker war, schuf mit seiner rational-emotiven Therapie eine Alternative zur Psychoanalyse, die damals bezüglich der Behandlung von seelischen Störungen noch eine Monopolstellung innehatte. Der Begriff Psychoanalyse stand bis weit in die 1950er Jahre als Synonym für Psychotherapie und tut dies bei einigen Menschen auch noch heute. Alice, der als erster deutlich machte, dass vielen problemassoziierten Zuständen starre und automatisierte Überzeugungen zugrunde liegen, verwahrte sich jedoch dagegen, dass seine therapeutische Konzeption unter die Verhaltenstherapien subsumiert wird. Jemand, der sich anders als Alice nicht dagegen verwahrte, mit seiner Theorie und Therapie zu einem festen Bestandteil der Verhaltenstherapie zu werden, und deshalb auch als Vater der kognitiven Verhaltenstherapie gilt, ist der US-amerikanische Psychiater und Psychotherapeut Aaron T. Beck. Beck, der ebenso wie Ellis ausgebildeter Psychoanalytiker ist, entwickelte sein Theoriegebäude und seine kognitive Therapie in den späten 1960er Jahren. Im Zentrum von Becks Theoriegebäude und Therapieansatz, der sich insbesondere auf die Behandlung von Depressionen richtet, steht die Überzeugung, dass emotionale Störungen oftmals auf sogenannten Denkfehlern beruhen, auf automatischen Gedanken, die sowohl bewusster wie unbewusster Natur sind. Typische Denkfehler nach Beck sind beispielsweise das Personalisieren, das ungerechtfertigte Beziehen äußerer Ereignisse auf sich selbst, sowie das polarisierte Denken. Ein stark kontrastiertes Entweder-Oder-Denken bzw. Schwarz-Weiß-Denken ohne die Möglichkeit, Graustufen zu erkennen. Weitere spezifische Denkfehler sind die selektive Abstraktion, die Übergeneralisierung und die Übertreibung. Alle der vorgenannten destruktiven Denkmuster sind zunächst im Ruhestand und werden typischerweise erst durch negative Stimmungslagen und unerfreuliche Ereignisse aktiviert. Im Mittelpunkt der Therapie steht die Sensibilisierung des Hilfesuchenden bezüglich seiner automatisiert ablaufenden Gedanken und selbstzerstörerischen Bewertungen, sodass in ihm zunehmend die Erkenntnis reifen kann, dass seine Überzeugungen, seine Stimmung und sein Erleben maßgeblich prägen. Ein weiterer, Bereits erwähnter Pionier der kognitiven Verhaltenstherapie ist der US-amerikanische Psychologe Donald Meichenbaum, der das Selbstinstruktionstraining entwickelte. Der Ausgangspunkt für den Selbstinstruktionsansatz ist das innere Sprechen, dessen sich schon Kinder bedienen, um ihr Verhalten zu organisieren. Innere Dialoge dienen dem Menschen von Kindheit an zur Steuerung von Leistungsanforderungen wie beispielsweise das Bewältigen schwieriger Lebenssituationen und sind ein Beispiel dafür, wie sich eine Person im Positiven selbst verstärken oder im Gegenteil selbst abwerten kann. Die Integration der kognitiven Konzepte hat die Verhaltenstherapie theoretisch und praktisch auf ein breiteres Fundament gestellt. Durch die kognitive Wende wurde das Indikationsspektrum der Verhaltenstherapie maßgeblich erweitert und es konnten umfassendere und auch beständigere Therapieerfolge realisiert werden. Der kognitive Schritt war ein großer, jedoch letztlich nur ein Schritt in einem kontinuierlich fortschreitenden Entwicklungsprozess. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Schematherapie. Durch die es innerhalb der Verhaltenstherapie zur sogenannten emotionalen Wende kam. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de